1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Acabada ya la trilogía sobre los orígenes de la urbe, es el momento de hablar sobre lo que sucedió tras la fundación de Roma. En este programa voy a adentrarme en la tradición y te hablaré del primer rey de Roma, de Rómulo. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Pero antes de hablar de lo que nos cuentan sobre el reinado de Rómulo, me gustaría hablar un poco sobre este periodo de monarquía romana. Estamos en una frontera muy delgada entre el mito y la historia. Si es que hasta el mismo nombre de Rómulo huele a Invent. Creí que era una broma. Como Quasimeu o... Magnífico. A mí me gusta mucho la traducción que hace Mary Beard en su libro SPQR la he leído, que dice que Rómulo es el señor Roma. Por lo menos los seis siguientes nombres sí que parecen nombres de verdad, aunque nunca sabremos a ciencia cierta si existió alguien llamado Numa Pompilio o Ancomarcio que hizo lo que realmente la tradición nos cuenta que hizo. En 1899, Giacomo Boni descubrió bajo la piedra negra del foro, la famosa lápiz níger, una inscripción, una inscripción que contenía la forma en dativo de la palabra rex en latín, requei, r e c -E -I, que se podría traducir como al o para el rey. Tenemos esa palabra en un texto incompleto, casi incomprensible, una palabra en una inscripción datada, bajo más o menos consenso, en la segunda mitad del siglo VI a.C. Este descubrimiento ha hecho que muchos investigadores dieran credibilidad al relato oficial de los reyes romanos. ¿Pero eran reyes? ¿Podemos llamarles reyes como tal? Como entendemos hoy en día, como el rey de España, como incluso un rey medieval, podemos hablar de un monarca, ten en cuenta que la Roma arcaica no dejaba de ser una comunidad con unos pocos miles de habitantes que vivían en chozas de paredes de caña y barro, en las cimas de las colinas cercanas al Tíber. La palabra rey implica algo más formal, algo más majestuoso de lo que deberíamos pensar realmente cuando hablamos de los reyes de Roma. Los romanos posteriores veían o imaginaban a sus primeros gobernantes de formas muy distintas. Por un lado tenemos el odio a los reyes. Tras la caída de Tarquinio el soberbio, que ya llegaremos a hablar de él, el odio a los reyes era tal que cualquier cosa que oliera a rey o cualquier persona que fuera acusada de querer ser rey era automáticamente sentenciada a muerte políticamente. Por otro lado tenemos la visión más romántica, más idealizada, perpetuada por los escritores romanos, en la que la monarquía es el origen de las instituciones políticas y religiosas más importantes. Según esta misma tradición, Roma fue fundada por Rómulo, por el señor Roma, pero los siguientes reyes le fueron dando forma, fueron poco a poco añadiendo cosas, dándole esa forma final que se vería en la república. Lo que sí está claro es que hacia el final del periodo monárquico, sobre el siglo VI a.C., y a pesar de que la datación sigue siendo un dolor, empezamos a alejarnos poco a poco de esa frontera pantanosa entre historia y mito y empezamos a pisar un terreno ligeramente más firme. Por ejemplo, las hazañas de Servio Tulio casi con toda seguridad aparecen en una serie de pinturas descubiertas en una tumba en la ciudad etrusca de Vulci, a unos 100 kilómetros al norte de Roma. Estas pinturas están fechadas aproximadamente a mediados del siglo IV a.C., son, en varios cientos de años, la evidencia más antigua que tenemos de este rey, por ejemplo. Pero lo que más chirría cuando empiezas a estudiar la monarquía romana es la cronología. Es muy complicado concebir, mentalmente, que siete reyes vivan a lo largo de 250 años, de mediados del siglo VIII a finales del siglo VI a.C. Si haces las cuentas, cada rey debió reinar de media durante más de 30 años. Una estabilidad envidiable para el resto de monarquías de la historia, donde sí, efectivamente, hay reinados más largos, pero... Una monarquía en la cual cada rey durara en el trono más de 30 años, eso huele a chamusquina. Eso igual me lo creo con unas cuantas copas de vino. Ante todo esto que nos chirría tenemos tres posibles explicaciones. La primera, que la monarquía fuera más breve de lo que nos cuentan. La segunda, que hubiera más reyes de lo que nos han contado. O tercera, que este periodo fuera radicalmente distinto a lo que nos han dicho, que también puede ser. A lo largo de los programas que dedicaré a los reyes verás que a pesar de que estaré hablando de una comunidad arcaica, la tradición escrita ya las reviste de una serie de elementos modernos que son totalmente anacrónicos. Hablaremos de tratados, de embajadores, de declaraciones formales de guerra de instituciones como el Senado las asambleas del pueblo de complicados procedimientos legales para nombrar reyes por ejemplo el interregno cuando muera Rómulo es como si Tito Livio hubiera plasmado su propia visión de la Roma arcaica modernizándola, adaptándola al periodo tardorrepublicano y dándole una épica que más que posiblemente no tuviera y no tuviera precisamente porque estamos hablando de que la Roma arcaica podía contar en el primer momento con una población de unos pocos miles de personas, y en la época de la expulsión del último rey podría tener unos 20-30.000 habitantes. Estos datos son una estimación basada en el tamaño del lugar que probablemente controlaba Roma en aquel momento y en la que se pudiera sustentar una población. De 20.000 a 30.000 es una cifra mucho más realista que la que nos da Tito Livio, que cita a Quinto Fabio Píctor, que afirma que a finales del periodo monárquico la población de Roma era de más de 200.000 personas. ¡Alucinas! Por cierto, vas a agradecer a partir de ahora que en el programa 2 empezara a hablar de nombres, porque ya hemos hablado de Quinto Fabio Píctor y hablaremos de muchos más nombres. A Quinto Fabio Píctor se le fue la olla, porque 200.000 personas es poco menos la población que tenían los territorios, por ejemplo, de Atenas o Esparta, en su momento de mayor esplendor, a mediados del siglo V. Está bien intentar exaltar los orígenes de tu patria inventándote una leyenda, dándole un poco de pompa, pero no te pases, hombre, no te pases. Tenemos otro problema añadido, y es que nos es imposible saber...